0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende, der kostenlose Podcast. Am Wochenende wird die Sendung ausgestrahlt bei Radio Nordseebelle oben an der Küste und bei Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg in Stuttgart. Ich habe Judith Holofernes zu Gast. Wir kennen sie als Sängerin von Wir sind Helden. Die hat ein Buch geschrieben, das da lautet Die Träume anderer Menschen. Und es geht darum... Vielleicht kennt ihr das auch, dass man zwar große Erfolge sich erträumt, aber wenn die dann eintreten, überwältigt einen das so, dass man damit doch nicht zurechtkommt. Und ich habe den Eindruck, genau darum geht es, Judith Holofernes. Dieser Riesenerfolg, dieses, dass man dauernd gebraucht, gezeigt, ja bearbeitet wird, das war ihr zu viel und hat ihr nicht gut getan. Das hat sie aufgeschrieben und erzählt uns das in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, dass Judith Holle-Fernes jetzt bei uns ist. Bekannt geworden ist sie ja mit ihrer Band Wir sind Helden, als Songschreiberin und Sängerin natürlich. Die Band gibt es jetzt seit 2012 quasi nicht mehr, kommen wir gleich noch drauf. Und du bist sozusagen jetzt im Alleingang als Solokünstlerin aktiv und hast ein neues Buch vorgelegt. Und deswegen sprechen wir natürlich »Die Träume anderer Leute«. Der Buchtitel deines neuen Buches, Die Träume anderer Leute, ist ja ein, ein Zitat deiner alten Band Wir sind Helden aus dem gleichnamigen Song, Die Träume anderer Leute. Hattest du das Gefühl, die Träume anderer leben zu müssen?
1: Ähm, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ähm, Schwierigkeiten zu haben, die Träume anderer Leute von meinen eigenen zu unterscheiden.
0: Ah.
1: Also Ich habe, glaube ich, auf jeden Fall lange Jahre gebraucht, um auseinanderhalten zu können, äh, was die Träume von anderen Leuten sind und was meine.
0: Okay, was waren deine Träume, was waren die Träume anderer Leute?
1: Naja, zum Beispiel habe ich irgendwann festgestellt, ja, ich wollte immer Popstar werden als Kind, so, ne? Also hm. ich, als Teenager, ich wollte das unbedingt machen. Was ich aber eigentlich gemeint hatte, war relativ speziell. Also ich wollte ähm, eigentlich auf Schwarz-Weiß-Fotos rumsitzen hm. mit tollen Leuten, also so, ne? Irgendwie Andy Warhol Factory, ich wollte den Schwarz-Weiß-Dokus vorkommen und ähm, sowas wie, weiß ich nicht, Promotion-Reisen, ähm, aber auch irgendwie vor 70.000 Leuten bei Rock am Ring stehen und so, das kam einfach in meinen Visionen nicht vor und ähm, dann irgendwann auseinanderhalten zu können. Also es, es war total toll vor 70.000 Leuten bei Rock
0: am Ring. Sind. Ja, aber ich, ich ahne gerade, du erzählst mir etwas, was ich aus meinem Leben auch kenne, zum Teil jedenfalls, nämlich, dass man sich irgendwas erträumt und dann kommen da Dinge dazu, mit denen man gar nicht gerechnet hat und plötzlich bedient man in der Tat auch die Vorstellungen anderer, denn ich vermute mal, du alleine wärst nicht hergegangen und hättest dich bei Rock am Ring beworben, oder?
1: Nee, und ich meine, bei Rock am Ring zu stehen, dass... Äh war jetzt irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil natürlich wollte ich das. Das hat mich zwar total überfordert und es kam äh, einfach durch diesen schnellen Erfolg mit Wir sind Helden, kam das alles viel zu früh und ne, ich war mhm. einfach eigentlich in heller Panik bei unserem ersten Auftritt. Ja, ähm, das war schon schön, aber ich glaube, womit ich nicht gerechnet hatte und wo ich lange Zeit gebraucht habe, um ähm, da meinen Weg zu finden, ist das eben dieser Druck, der damit zusammenhängt und dieses äh, Funktionieren müssen und immer äh, ja irgendwie dranbleiben müssen und sichtbar sein und so, ne, dass das nur teilweise auch so zu meinem Gemüt passt.
0: Du schreibst in deinem Buch ja sehr ehrlich, was der ganze Zirkus so mit dir angestellt hat. Du warst, schreibst du, eine kaputte, mittelalte Frau. Das mhm. klingt nicht besonders gesund. Wie, wie krank warst du wirklich oder wie, wie schlimm war das für dich wirklich?
1: Ähm, Na ja, äh, unterschiedlich, fluktuierend über die Jahre war ich irgendwie krank. Da, da muss man dazu sagen, dass ich sowieso nicht die robusteste Konstitution habe. Die hatte ich noch nie, die hatte ich auch als Kind nicht. Aber ich wollte das eben so doll, ne, ja. mit all dem Rock'n'Roll und so, Ich, dass ich das ähm, da sehr, sehr hohe Motivation habe und vieles weggeschoben habe. Und natürlich habe ich mich dadurch ganz schön zugrunde gerichtet. Und ich würde sagen dass ich so also mindestens zweimal mit einem Fuß tief im Burnout stand oder in so ja Erschöpfungsdepressionszuständen aber auch also auch auf der ganz körperlichen direkten Ebene hatte ich dann so Ausfallerscheinungen ne? und irgendwann am Schluss also vor vier Jahren dann fünf Jahren inzwischen habe ich eben eine Hirnhautentzündung bekommen was auch so ein bisschen eine der rätselhafteren Erkrankungen ist, von denen man aber weiß, dass die eben oft in so Krisensituationen, ähm, vor allem Frauen interessanterweise, bekommen. Und ähm, ja, das hat dann beinahe so was Poetisches. Ne? Also kannst du im Prinzip deinen Kopf nicht mehr heben hm. und ähm, bist völlig, ja, wie so gefällt.
0: Gibt es diesen einen Moment, in dem dir plötzlich klar war, so geht's jetzt nicht weiter, jetzt ist Schluss?
1: Also es gab viele kleine Momente und ich habe, also ich glaube, in dem Buch schreibe ich ja auch irgendwann von meiner pathologischen Tapferkeit. <lacht> es gab viele Momente und ich habe viele von ihnen ignoriert oder ich hatte Einsichtsmomente und habe es mir dann selbst wieder äh, sozusagen schön geredet oder habe an kleinen Sachen rumgeschraubt, irgendwas verändert und dann gehofft, dass es wieder funktionieren würde. Und ich glaube, der finale Einsichtsmoment, ähm, der war dann tatsächlich diese Hirnhautentzündung. Und ich meine, das war zehn Jahre nach dem Ende, oder acht Jahre nach dem Ende von Wir sind Helden.
0: Ja. Gut. Du ja, hast du natürlich.
1: Nochmal acht Jahre Ehrenrunde. Ja.
0: Aber gut, du hast solo weitergemacht, hast noch ein paar Alben gemacht. Wir haben uns bei der Gelegenheit ja. auch getroffen. Jetzt bist du ja, wenn ich also richtig informiert bin, mit dem Drama der Helden, Pola, nach wie vor verheiratet. Ihr habt zwei Kinder. Wie habt ihr das geschafft, im Gegensatz zu anderen Musikerpaaren zusammen zu bleiben und das auch alles zu überstehen?
1: Naja, wir haben alles ausprobiert an Graben von miteinander arbeiten und nicht miteinander arbeiten, aber Pola hat zum Beispiel mein Soloalbum album äh, produziert, das zweite. Mhm. Und so irgendwie, wir können einfach gut miteinander und wir haben einen sehr ähnlichen, also gar nicht Musikgeschmack, ehrlich gesagt. Ich gar nicht so. äh, weil Pola hört gerne so äh, auch irgendwie elegische Schräge in die Musik wie sogar mir, und ich habe eine hohe Toleranz, äh, manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber er versteht mich und mein sprunghaftes Denken extrem gut und dadurch konnten wir irgendwie immer also es war für mich immer total toll, jemanden an meiner Seite zu haben, der einfach irgendwie meine ganzen komischen Filmreferenzen versteht. Weißt du?
0: <lacht> ja, äh, aber ich meine, ihr wart in, in einer Band, das heißt, ihr habt auch eine gemeinsame Karriere gestartet und dann hast du irgendwann gesagt, so, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen in eine äh, lange Pause, war damals, glaube ich, die Aussage. Ähm, ja. das, das muss man ja auch zusammen als Paar überstehen. Also wenn man sozusagen dann auch ja eine ganz profane Einnahmequelle abstellt und auch eine Kreativquelle abstellt, das hat ja Wirkungen für so ein Paar. Wie habt ihr das gelöst?
1: Ähm, na, das kommt im Buch ja auch vor, ne? Also, dass wir natürlich dann einfach plötzlich in so einen Alltag geworfen waren, den wir vorher überhaupt nicht hatten. Und ähm, für mich war das interessant, weil ich glaube, ich erst später verstanden habe, wie verloren, wir zuerst dann in diesem normalen Zuhause-Leben waren. <lacht> so, ne? Und dass wir uns da neu finden mussten. Und ähm, ja, okay. aber irgendwie ist es auch cool, wenn man verschiedene Lebensabschnitte hat, die sich immer wieder ganz neu und anders anfühlen.
0: Tja, in einem anderen Song von äh, Wir sind Helden, äh, da heißt es, ich will mein Leben zurück. Mhm. Hast du jetzt dein Leben zurück?
1: Also ehrlich gesagt, schon. Ja, ich finde das immer so ein bisschen kühn, sowas zu behaupten, weil ich immer denke, warte mal ein paar Jahre. Aber ähm, ich bin ja jetzt seit drei Jahren, ja, seit drei Jahren äh, bei Patreon, ne, auf dieser Plattform, wo ich sozusagen mit meinen engsten Fans irgendwie zusammen rumhänge und die so monatlich mein Zeug unterstützen und wir uns total viel austauschen und so. Und ich wollte das so lange vorher so machen. Und ich habe es mir immer, immer wieder ausreden lassen. Und jetzt, wo es so ist, ist es mir manchmal fast peinlich. ja, Weil ich denke, ja, ich wusste, dass das so sein würde. Ich wusste, dass mir das total Spaß machen würde.
0: Aber sag mir mal, für die Damen und Herren, die das jetzt nicht wissen mit Patreon und, und, und dieser ja. Plattform, das wolltest du immer so, was genau wolltest du da? Und wie ist es jetzt?
1: Also, ich hatte immer die Ahnung, dass es einen Weg geben müsste, als Künstlerin so zu leben, dass man erstens mehr Zeit hat, wirklich äh, das zu machen, was man machen möchte, nämlich schreiben, in meinem Fall, ob Songs oder Texte, egal, ähm, sich weniger promoten muss, wo, man, ähm, wo es einfach mehr um die Kunst geht und nicht vor allem darum geht, immer so wahnsinnig viele Leute über Social Media und so irgendwie so milde zu gefallen. Weißt du? Also, ich habe das Gefühl, der ganze Pop ist darauf ausgerichtet, dass man Leuten so vage, tolerabel vorkommt. so ne? Und ich habe immer gedacht, es muss doch möglich sein, sich mit den Leuten, die es sozusagen ernst mit einem meinen, irgendwie tiefer zu verbinden. Und irgendwie muss es auch möglich sein, davon dann als Künstlerin zu leben. Und dann bin ich auf diese Idee gestoßen, über eine Freundin. Und ähm, das heißt... Patreon, also Patreon geschrieben und da hat man dann sozusagen seine eigene Seite, also bei mir ist es dann patreon.de slash Judith und da kann man im Prinzip seinen eigenen kleinen Laden aufmachen und die Leute, also es ist ein Crowdfunding, mhm. was aber als Abo funktioniert. Also die Leute abonnieren mich, sie können sich die Höhe ihres Abos relativ frei aussuchen, also fängt irgendwie bei drei Euro an und dafür können sie mir sozusagen beim Arbeiten zugucken oder zeige auch oft irgendwelchen Kram aus der Heldenzeit, den ich irgendwie auf meiner Festplatte gefunden <lacht> habe. Also sehr, lustig, sehr lustig und sehr unkompliziert und sehr nett.
0: Gibt es denn jetzt von dir und äh, mit irgendwelchen berühmten Leuten Schwarz-Weiß-Fotos, um den Kreis zu schließen?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich hatte so einen Moment, ich glaube, der, der im Buch auch vorkommt, ich habe ein Idol und dieses Idol ist Amanda Palmer. Das ist äh, die Sängerin ehemals von den Dresden Dolls und die ist sozusagen die Königin des Crowdfundings. Die hat so einen ganz berühmten TED-Talk gemacht, den Millionen von Leuten geguckt haben und sie war ganz lange mein Vorbild und tatsächlich habe ich mich über Umwege dann äh, mit Amanda angefreundet.
0: Sehr cool. Und da gibt es ein Schwarz-Weiß-Foto und das, das existiert
1: ja, das müsste ich noch in Schwarz-Weiß umwandeln. Ja,
0: aber. okay. Sehr gut. Judith Holofernes, ehemalige Sängerin der Band Wir sind Helden, ihr biografisches Buch Die Träume anderer Leute. Judith, danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.